0: Hallo, zusammen. Hallo Agnes! Hallo! Heute reden wir über die verschiedenen grossen Entscheidungen, wo im Leben anstehen und was sie für finanzielle Auswirkungen haben. Mit dabei ist Agnes Schubert, Projektleiterin bei Allianz F, einem größten überparteilichen Dachverband der Schweizer Frauenorganisationen. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Miggind und spannenden Expertinnen, die ihr das Wissen mit uns teilt. Wir fangen gerade an, zuerst mit zwei Sachen, das eine vergesse ich nämlich immer wieder. Falls du Money Matters gerne hörst und meine Arbeit möchtest unterstützen freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Und das zweite ist ein herzliches Dankeschön an die Banker wo möglich macht, dass jede Woche eine neue Folge von Money Matters gibt. Liebe Agnes, schön bist
1: du hier. Hast ja, merci für die Ladung.
0: Den Weg auf dich genutzt und mir sehr cool Ich bin schon gespannt. Weil wir werden heute so ein bisschen hören, was finanzielle Entscheid eigentlich für grosse Auswirkungen hat. Oder beziehungsweise allgemeine Entscheid oder Fehlentscheide, wo man sich manchmal gar nicht so bewusst ist, was das für, Finanzen für Auswirkungen hat. Und die Lebenssituation ist angelegt das Tool Cash oder Crash, wo man online kann verschiedene Dinge berechnen kann. Ich finde es mega cool. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich probiere ich es aus, aber wir werden wahrscheinlich immer wieder auf das Sprechen kommen. Und wir fangen aber zuerst vorhin an. Und das
1: heißt, wer bist du überhaupt und was macht ihr bei Allianz F? Also, mein Name ist Agnes Schubert. Ähm, ich arbeite bei der Allianz F jetzt seit vier Jahren auf verschiedenen Projekten. Ähm, Allianz F ist eigentlich ein überparteilicher Verband, der Frauenorganisationen in der Schweiz und auch Einzelmitglieder vertritt und in dem Sinn eigentlich wie eine klassische Lobbyarbeit macht. Es geht darum, wie das die Interessen der Frauen in der Schweizer Politik zu treten, weiterzubringen und zu Lobbyieren Lobby ist natürlich immer so ein bisschen negativ konnotiertes Wort. Ähm, darum sagen wir Interessensvertretung. Aber es ist natürlich irgendwie eigentlich das Gleiche. Ähm, wir beobachten die laufenden politischen Geschäfte beobachten und versuchen, mit einem überparteilichen Vorstand ähm, Parole zu fassen. Es ist sehr wichtig, die Überparteilichkeit dem Verband, wenn wir nicht uns an ähm, einzelnen Parteien festhalten. Und nebenbei haben wir viel Erfahrung mit verschiedenen Projekten. Ähm, die Projekte dienen dazu, eigentlich Sensibilisierung, zu leisten bei den Frauen oder verschiedene gesellschaftliche Strukturen ähm, zu verändern, vielleicht sogar. Also, eines der grössten Projekte, um die wir jetzt gar nicht in den letzten Jahren gehen, ist LWC erhofft, wo es darum ist, mehr Frauen in die Politik zu bringen. Oder mit dem Ziel, eigentlich, dass gleich viele Frauen wie Männer die Politik treiben und ja auch die Gesetze dann schlussendlich schreiben, die unsere Gesellschaft ähm, ausmachen und laufend haben wir jetzt auch noch Cash or Crash, über das werden wir viel reden. Oder ein kleines Projekt, das heißt Check your Salary, da geht es mehr um Lohngleichheit. Also zum kleine Firmen auch motivieren, die Lohngleichheitsanalyse zu machen. Und du machst jetzt Projektleitungen? Genau, ich bin eigentlich von Anfang an auf der Projekt angestellt Eben im Moment leite ich zusammen mit der Flavia Kleiner Helwitz ruft. Zusammen mit dem Simon Preissig Cash or Crash und «Check your salary». Das mache ich allein, Das ist ja besser eine bisschen kleinere, kleinere Kiste.
0: Mhm. Das können wir sonst dann auch noch verlinken, wenn jetzt jemand denkt, mhm, sie möchte das mal ausprobieren. Mhm. Und alles mega wichtige Themen. Ich glaube, das ist gerade offensichtlich, dass mir Frauen schon ein Lobby brauchen, auch wenn du gerade gesagt hast, das Wort ist negativ behaftet. Jetzt in dem Fall würde ich sagen, hm, magst du das schon verleiden.
1: <lacht> <lacht> Man muss es ja nicht negativ behaften. Man kann einfach sagen also, «Hey, wir setzen uns für etwas ein». <lacht> und wir wollen unsere Meinung vertreten. Absolut. Und wir haben ja noch Potenzial,
0: Viel Luft hat. nach oben. Genau. <lacht> Sehr gut. Wir haben schon ein bisschen gehört, Cash oder Crash ist ein Tool, das dem man so verschiedene Sachen berechnen
1: kann. Vielleicht aus deiner Wort. Ich, wahrscheinlich kennt es niemand so gut wie du. Was mhm. ist Cash oder Crash? <lacht> also Cash oder Crash ist eigentlich eine Informationsplattform. Ganz ursprünglich war die Idee, es wirklich so wie ein Spiel zu gestalten. Also der Working Title ist ein Spiel des Lebens und die Idee ist dass man wirklich vereint auf einer Plattform ganz viele verschiedene Parameter eingeben oder verschiedene Lebenssituationen nachstellen und durchspielen und schauen, was die finanziellen Folgen davon sind. Will in der Schweiz sind vor allem die Frauen noch sehr schwach, sagen wir mal, in der Financial Literacy. Frauen interessieren sich weniger für Finanzen oder oft auch viel zu Sport. Sie überlegen sich weniger, was die finanziellen Folgen sind von gewissen Lebensentscheidungen sind. In der Schweiz werden oft auch sehr traditionelle Familienmodelle gelebt. Und wir haben das alles Vereine einerseits für ähm, Menschen oder eben vor allem Frauen, die, die Plattform nutzen, um selber ein bisschen zu schauen, hey, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt äh, weniger arbeite will, arbeiten, aber Hyrule oder mich scheiden lasse oder Kinder habe oder eine Ausbildung, haben. was hat das für Auswirkungen längerfristig. Ähm, genau. Und das soll eigentlich so ein Rechner Also, es ist eigentlich wie ein Rechner. Und andererseits soll es wirklich einfach eine Sensibilisierung Also, sehr niederschwellig, dass auch Frauen, die sich nicht äh, normalerweise für Finanzthemen interessieren, ähm, einfach mal angestoßen werden oder einfach mal das Glöckchen werden, wird, sagen: so, Hey, pass im Fall auf.
0: Mhm. Wir spielen jetzt noch so etwas durch. Wir können mhm. ja euch jetzt nicht den Rechner vorspielen. Das müsst ihr, ihr selber ausprobieren. Aber wir haben die Florence dabei, die wir ein bisschen begleitet. Mhm. Aber bevor wir das machen, hast du jetzt gerade noch gesagt, die Financial Literacy ist etwas tiefer in der Schweiz, als wir es uns mhm. erhoffen. Sicher auch noch etwas, das wir lobbyieren könnten. Zum gleichen das Wort mhm. für nehmen, wo wir auch auch jede Woche möchten. Aber ihr habt euch sehr fest auch mit dem Thema befasst. Warum kümmern sich denn Frauen weniger um ihre Finanzen?
1: Also ich denke es ist ähm, halt historisch gewachsen oder Frauen haben sich also es sind sehr äh, vorherrschende sehr stereotypisch Geschlechterrollen oder Frauen interessieren sich weniger für Zahlen und für Finanzen und sind mehr im Haushalt bei äh, den anderen Sachen tätig. Kindererziehung Männer sind die, die arbeiten, und das Geld heimbringen also es sind sehr alt die festgesessene Rollenbilder. gleichzeitig ist es ja gesetzlich auch einfach lang so gesehen, dass Frauen zum Beispiel für oder die Frauen immer eigene Bankaccount haben, dass selbst wenn sie arbeiten go Geld verwaltet hat. Also das ist ja irgendwie bis 1988 so gewesen, wenn ich mich erinnere. Also 1981 hat es zwar erste Gleichstellungsartikel aber dort haben Frauen noch keine eigene Konten in der Ehe. Und ähm, das ist also alles noch sehr frisch eigentlich, dass die Gleichberechtigung auf Papier zumindest äh, gewährleistet ist in der Schweiz. Und wenn du halt nie dazu erzogen wirst, dich um die Themen zu kümmern, dann braucht es sehr viel Eigenantrieb. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren aufgekommen. Aber ähm, zum Beispiel auch in der Schule oder so, ist jetzt, sind jetzt Finanzthemen noch nicht so auf dem Plan.
0: Mhm. Ja, und ich sage es fehlen uns ein bisschen die Vorbilder. Oder? Ich meine, wenn mhm. man zurückdenkt, gesellschaftlicher Wandel, ist etwas Langsames, es braucht mhm. Zeit. Und dann schaut man ja, oder orientiert man sich ein an die Generation vorne Und die Generation vorne hat ja die direkt gar noch nicht mhm, Genau. Also, es ist schon noch verrückt. Ja. Die Schweiz ist wie immer etwas längsamer als genau. andere Länder. Die
1: große Schnecke <lacht> der Frauenbewegung. genau Ja,
0: hey, ich meine, da haben die einen ja noch nicht mal abstimmen Immerhin dürfen sie ein Bankkonto haben.
1: Ja. <lacht> <lacht> es ist wirklich äh, absurd. Ja. Also ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass in Dänemark äh, Financial Literacy irgendwie 71 bei 71% ist, weil es eben schon im Teenie-Alter in der Schule unterrichtet wird. Und ich glaube, das ist so etwas, was man könnte auch anstreben könnte. Im größeren Sinn, dass es wirklich schon sehr früh anfängt, ähm, was wir jetzt bei Cash Crash und ich nicht machen, aber ich komme später zu dem.
0: Das ist nochmals ein komplett anderes,
1: äh, genau, grosses Thema. Genau, absolut, genau.
0: ja. Ähm, aber wir fangen doch schon mal an. Uh -huh. Wir schauen eben heute an, was für Entscheidungen, die wir treffen, manchmal bewusst, manchmal vielleicht auch weniger bewusst, einen grossen finanziellen Unterschied machen in Leben. Und ich kann mir vorstellen, wir gehen sich quasi, von, ja nicht gerade von der Wiege zu den Bahren, aber von <lacht> der Berufswahl <lacht> bis zum Tod. Uh -huh. ähm, wir sind es heute, wir, das durch. wir haben Florence dabei. Floros ist 15 Jahre aktuell. Sie steht noch ganz am Anfang ihres Lebens. Sie kann also noch ganz viele Entscheidungen treffen. Und ja, wir vergleichen die Florence jetzt ein bisschen. Und ich frage jetzt dich, was
1: ist die erste, erste grosse Entscheidung, die sie trifft? Also, ich denke, mit 15 Jahren ist ja auch die Frage, fährst du eine Ausbildung an, eine Lehre oder gehst du ans Gimmie? Ich glaube, es geht halt, man sagt so typische Frauenbrief und typische Männerbriefe. Ähm, also, en gros ist so der Richtwert, wenn in einem Beruf mehr als 70 Frauen arbeiten, man es einen Frauenberuf. Also, typischerweise Floristin oder Graffeuse. Ähm, und umgekehrt bei den Männern. Und es ist halt einfach immer noch so, dass die typischen Frauenbrief weniger Lohn ähm, auszahlen. Das hat verschiedene Gründe, aber man könnte halt wie schon dort anfangen, wenn jetzt Florence mit 15 Jahren schon eine Lehre will, dass sie sich halt überlegt, will ich eine Lehre machen in einem Beruf, den ich einfach schön und romantisch finde, aber wo wahrscheinlich später nie wird, über 4'500 im Monat äh, Lohn kriegen. Oder will ich jetzt schon eine Lehre wählen, wo ich weiß, okay, da kann ich nachher aufbauen, da kann ich noch eine Karriere machen oder da kann ich nachher vielleicht sogar noch einen Berufs-, äh, eine Berufsmaturan machen oder sogar an eine Uni oder entscheidet sie sich halt dann schon, das Gimmick zu machen und dann noch zu wissen, okay, dann verdiene ich halt länger noch kein eigenes Geld, das sind dann eben so kurzfristige Einbußen, ähm, weil je nachdem studierst du ja dann bis irgendwie 25, also je nachdem was die Weg ist, aber dann habe ich viel bessere Chancen für einmal einen gut bezahlten Job.
0: Je nachdem was studierst du
1: oder? Auf jeden Fall. Ja, das, ich <lacht> ja. so, das so Auf jeden oh. Fall. Aus der Bibelstell halt in ja. die akademisch tätig, aber das ja. ist dann nochmal eine ganz andere Wirre. Ja. Andere mhm.
0: Und ähm, also du würdest sagen, die Entscheidung, ein bisschen weg von dem Idealismus oder zumindest auch einberechnen, dass eben das Geld auch einen Faktor
1: spielt, schon. Genau, halt schon sehr früh überlegen, was das denn bedeutet, finanziell bedeutet ich selber bin ein schlechtes Beispiel. Ich habe mir nie überlegt, was später ist. Immer sehr im Jetzt gelebt und was habe ich gerade Lust zu machen und so und habe natürlich auch das Glück gehabt, irgendwie das Können von, meiner, von meinem Umfeld haben. Es hat nicht unbedingt geholfen, zum Ziel, <lacht> ein Ziel besser in den Augen zu haben. Oder? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade bei jungen Frauen, dass man sie früh ermächtigt dazu zu sagen: Hey, ich kann mir das Ziel setzen und ich kann es dann auch erreichen.
0: Mhm ja ich habe das auch noch gefühlt ich ja auch einfach etwas gemacht und ich gewusst habe ich mache es mega gerne und dann nach der Lehre 90 Prozent und nicht mal 3000
1: Franken Lohn auszahlt überkomm ja, oder und dann und kommst du auf die Welt das nicht. Ja. Nein, ich kann es wirklich nie überleiden. Ja. aber ich glaube ähm, nur schnell noch als E-Shop ich glaube wenn man eine Lehre macht dafür hast du schon früher eine Miete oder selber also hast du hast wie Geld verdient Hast du hast schon selber die musst um deine eigenen Finanzen kümmern sprich schon früher eine Steuererklärung machen, was ja dann oft vielleicht bei so ewige Studien blöd gesagt, dann erst viel später kommt. Also die können dann wie viel später auf die Welt. Mhm. Die verdienen dann vielleicht mehr, aber können wir dann wie, ähm, Haben denn Aha-Moment, wenn es dann um Steuerzahlen geht, dass sie erstens vielleicht gar nicht wissen, wie man die Steuererklärungen ausfüllt oder was alles an Nebenkosten kommt, ähm, oder zweitens dann ähm, auch merken, wie teuer das alles ist. Und ich glaub, wenn man, ich glaube, das könnte aber, egal was der Bildungsweg ist, wäre es gut, schon sehr früh anzusetzen, die Themen anzusprechen. So.
0: Absolut. Und wenn man jetzt Florence nennt, dann uh -huh. hat sie sich entschieden. Sie macht zwar eine Lehre, uh -huh. aber schon relativ klein nach der Lehre merkt sie, sie möchte doch noch studieren. Und das Schöne ist in der Schweiz ja, das können wir. Uh -huh. Wir haben mega viele
1: Wege offen. Aber was hätten das für Auswirkungen? Also es hat halt, ähm, also jetzt bei Cash Crash zumindest, <lacht> kannst du dann halt eingeben. Also Florence kann jetzt dort eingeben, dass sie sich noch weiterbilden will. Und dann wird ihr eine kleine Message geschickt, die ihr zeigt, wie viel Geld sie später verdienen kann, wenn sie... Noch die Zusatzausbildung macht. Die kurzfristigen Einbußen natürlich, die sind wie nicht mit einberechnet, weil das ist natürlich je nach, ähm, je nach deiner Situation, deiner Familiensituation unterschiedlich. Aber ich glaube, die Florence muss sich bewusst sein. Okay, es wird jetzt vielleicht ein paar Jahre hart, weil ich meine jetzt habe ich meine Lehre gemacht, jetzt habe ich einen Job mit meinem Lohn, haben wir keine Wohnung leisten. Ähm, aber wenn ich jetzt natürlich wieder an die Uni gehe, dann muss ich Teilzeit schaffen oder hat weniger Geld. Und das ist vielleicht abschreckend. Und ich glaube, das können dann viele Leute, werden vielleicht dann auf ihren momentanen Lebensstandard nicht mehr verzichten. Aber wir werden wieder Florence aufzeigen, dass es sich längerfristige belohnt. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Stipendien, es gibt ähm, Unterstützungen, es gibt äh, in der Schweiz auch diverse Beiträge, die je nach Kanton mehr oder weniger mühsam sind, um zu erhalten. Aber ähm, wir wollen Florence eigentlich ermutigen, dass sich das dann längerfristig sehr lohnt für sie.
0: Also dass es eigentlich einen großer Lohnsprung gibt. Mhm. Ähm, einfach ein bisschen mit Belohnungsaufschub verbunden. Man muss es zuerst mhm. leisten, aber dann lohnt es sich.
1: Mhm.
0: Jetzt, ähm, jetzt ist sie ja dem dran. Oder? Ja, man könnte sagen, sie hat es auch schon geschafft. Jetzt kommen wir vielleicht die Lohnverhandlungen. Mhm. Wo sie dann eben den Lohnsprung machen weil Meistens wird es ja nicht von alleine offeriert. Oder? Mhm. Das Grundproblem, ich glaube, das sind sich fast alle bewusst. Oder es wird zumindest gesagt, vor allem verhandelt einfach schlechter. Also manchmal wird ja gesagt, man sei selber Schuld am mhm. ähm, Gender Pay Gap, weil man verhandelt hat, einfach nicht gut. Mhm. Was können wir da Florence mit auf den Weg geben, dass sie besser oder dass sie diesen
1: Lohnsprung dann auch macht? Es ist natürlich, also eben, das ist sehr schwierig, weil einfach sagen, hey, sitz doch einfach ane und sag's. Das ist super schwierig. Ich glaube, auch wenn du noch sehr jung bist oder sehr unerfahren, je nachdem, wer die Chef, die Chefin ist, was du für eine Beziehung hast zu deinem Chef und deiner Chefin, ähm, was, du für ein, was für ein Business du schaffst, ist es eine riese Hürde, ähm, ane go und sagen, was du willst. Aber ich glaube, was hilft, ist zum Beispiel zu sagen, es ist keine Verhandlung, es ist eine Einforderung». Also du kannst angehen und du kannst oft zeigen, hey, ich habe das und das geleistet, ich habe die und die Weiterbildung gemacht, mir, mir steht das und das zu. Und ähm, das sollte man nicht rausschieben, das sollte man ähm, einfordern. Und vielleicht, wenn es einem sehr schwer fällt, äh, warten, dass man halt einen guten Tag hat oder mal halt nebenbei das ansprechen. Und ähm, vielleicht, wenn man merkt, dass man immer nur gegen eine Mauer läuft, halt auch ähm, von außen Hilfe holen. Oder mal ein Coaching machen oder so. Aber grundsätzlich würde ich der Florence sagen, dass wenn sie jetzt halt nicht mehr schafft, was sie schon seit Jahren geschafft hat. Also, wenn du jetzt halt zum Beispiel eine Lehre gemacht hast, die weiterbildest und dann wieder in diesem Betrieb arbeiten, ist, ähm, ist es schwieriger, einen Aufstieg zu machen, einen schnellen Aufstieg oder mehr Lohn zu kriegen, weil du halt wie ähm, historisch gesehen, blöd gesagt oder Die Leute kennen dich als so das kleine. Die wo die mhm. ist, wo jetzt mhm. gewachsen ist. Und hingegen, wenn du halt kündigst und dich neu bewirbst, kannst du die eigentlich viel besser verkaufen. Mhm. Also, es sind halt auch noch so Unterschiede, die du vielleicht in Betracht ziehen kannst. Aber andererseits, wenn du halt nicht mehr schon lange geschafft hast, hast du vielleicht eine freundlichere oder menschlichere Beziehung schon zu einem Fortgesetzten. Mhm.
0: Mhm. Vielleicht
1: auch über das dich fördert, oder? Mhm. Wenn es richtig gut läuft. Genau. Ja. Und ich glaube eben, wenn man Hemmungen hat oder wenn es einem sehr schwer fällt, dann lohnt sich das Argument. Auswendig zu lernen und ähm, auch rechtlich sich, äh, zu informieren, was einem wirklich zusteht und dann stur bleiben. So.
0: Ja. Kann dort auch einen Lohnrechner helfen, dass man sich gut kann
1: vorbereiten kann und weiss, was üblich ist? Ähm, also man kann bei uns wie so einfach eingeben, was en gros mhm. die Lohn kann sein mit dieser und dieser Ausbildung Wir haben leider noch keine ähm, genauen Berufsbezeichnungen drin. Es ist etwas, was vielleicht noch Zukunftsmusik ist. Es gibt aber andere äh, Websites in der Schweiz, wo man das machen kann. Also wo du wirklich kannst ähm, eingehen, was du auf, wel auf welcher Branche du bist. Und äh, dann wird dir eigentlich ausgespuckt, was du mehr mhm. oder weniger verdienen sollst.
0: Der vom, vom Bund gibt es sicher auch einen. Gell? Mhm. Das können wir da auch in die Show Notes tun. Dass, wenn jetzt mhm. jemanden, ich jetzt jemand recherchieren will, weil mir jetzt immer mega geholfen, cool gut vorbereitet zu sein, dass ich gewusst habe, was ich eben fordere, mhm. ist gerechtfertigt. Das hat mir mega in meinem Selbstbewusstsein kulfe geholfen. Dass ich wusste auch, wenn sie jetzt sagen, das sind nicht rechtfertigt oder was
1: auch immer, dass ich weiß, doch. Doch, genau, ist sie so. schon nicht eben, sonst wird es eben zu dem verhandeln. so nein, ich habe aber das und ich habe vor allem noch das und das und das. Und das sollte sie eigentlich nicht sein, sondern es sind einfach sie faire Lohn, faire Arbeit. Du hast mir ja genau,
0: du hast mir <lacht> im Vorfeld auch noch das Stichwort Selbstsicherheit gesagt, mm -hmm. oder? Dass man einfach wüsste, dass Frauen grundsätzlich weniger verhandeln. Mm -hmm. Warum
1: ist das so? Ich glaube, das liegt halt auch an so ganz äh, festgefahrenen Stereotypen, gender -Stereotype. Also Das, was ja vielleicht schon in der Familie am Kuchen an, dass halt die Männer Leute sind oder die Brüder äh, mehr verhandeln, mehr mitreden. Ähm, dass die eigene Meinung vielleicht einfach weniger gehört wird ähm, und weniger ernst genommen wird. Und wenn das natürlich ins Berufsleben mit gezogen wird, ist das schwierig. Und ich glaube, man muss sich die Art Selbstsicherheit wie aneignen. Ich merke es jetzt bei mir im Umfeld, dass, ja, meine Eltern älter meine Freundinnen werden, desto selbstsicher sind sie. Aber es sollte ja eigentlich nicht ausgeschlossen sein, dass man schon mit Anfang 20 die Selbstsicherheit kann bringen kann. Ähm, es gibt aber auch Studien, die belegen, dass zum Beispiel Frauen eigentlich viel besser informiert sind als Männer, bevor sie das Mund aufmachen. Mhm. Also die Männer, die nehmen dann mal einfach so oh, ich habe es nicht mehr gelesen, ich würde es mal hier in die Runde schmeißen» und Frauen werden aber wirklich so sehr sicher sein, dass das, was sie sagen, auch stimmt. Und das ist natürlich super, weil <lacht> niemand will so ähm, falsche Facts in einer Runde haben, aber eigentlich kannst du auch einfach mal anfangen mitreden und kannst dir sie einfach antrainieren zu sagen in einem Gespräch so «Hey, ich habe das vor allem Fall gelesen, dort und dort» und einfach mal schauen, wie die Leute reagieren und merken, dass sie dann Schlussendlich, vielleicht ganz viel mehr Ahnung haben als du.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp, <lacht> ja. Ich habe es auf TikTok gesehen. Nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Also also so TikTok natürlich nicht. <lacht> genau. Aber ja, also ich meine, wie viele Diskussion hast du schon gehört mit jemandem, der dann wirklich denkt, das ist ja gut. So viel ja. hätte ich auch gewusst,
1: oder? Genau, <lacht> ja. genau. Oder das Beste ist, wenn du in einer Diskussion bist und sagt etwas sagt und du weißt genau, ah, das haben wir doch jetzt gerade. In der Diskussion vorher mit einer anderen Person besprochen. Also, mhm. wenn du wie merkst, wie es andere eigentlich auch genau so machen, aber nicht mit der Wimper zu zucken, einfach das dann weitergehen. Und so Also Das darf ja auch so sein und das muss ja eigentlich auch so sein, wenn wir alle haben ja unsere Infos von irgendjemandem. Es ist ja nicht alles ähm, aus deiner eigenen Philosophie entstanden. Ja. <lacht> das war ja anstrengend, aber genau, dass man sich wieder ein bisschen vorantrainieren
0: kann.
1: Mhm. Das ist ein guter Tipp,
0: den darf ich auch mitnehmen, heute uh -huh. Und wir gehen zurück zu der Florence. Wir haben jetzt so einen Plot-Twist eingebaut. Mm -hmm. Florence wird nämlich unplant schwanger. Das ist ja noch das eine, wenn man das schon schön vorbereitet hat. Mm -hmm. Und das wäre der Idealfall. Jetzt haben wir das aber nicht. Was passiert jetzt alles?
1: Ja, jetzt ist Florence schwanger und jetzt äh, überlegt sie sich, wie weiter. Also, sie kann jetzt ähm, bei Crash zum Beispiel eingeben. Äh, was ihr Traum wäre, wenn sie jetzt das Baby hat, äh, wie sie Teilzeit schaffen, wie sie Vollzeit schaffen, hat sie einen Partner, tut sie da oder nicht und was, was will sie noch machen beruflich und das ist natürlich ein Kind, das bringt extrem viel Veränderungen mit und ein Kind kostet viel Geld in der Schweiz, das ist ein Fakt, aber ich glaube, wo jetzt Florence auf keinen Fall darf sich einschrecken lassen, nein, einschüchtern lassen, ist das eben Gerade in der Schweiz dann viele Frauen sagen, oh, ich habe ein Kind, ich bin jetzt Mutter. Das heisst, ich sollte doch jetzt eigentlich so 40-50% arbeiten und der Rest zu Hause sein. Weil, ähm, ja, mein Partner, verdient sowieso mehr. Es lohnt sich ja eigentlich, wenn dann die Person, die mehr verdient, auch mehr arbeitet. Und ähm, ich bin jetzt Mutter und die Kinder brauche ja die Mütter und so. Weil das sind halt alles so sehr... Klischeehafte, sehr altmodische Sachen. Natürlich, wenn die Florence will, zu Hause bleiben und wenn sie will bei diesem Kind sein und wenn sie ähm, will in dieser Kleinkinderphase nur Mutter sein, ist das völlig okay. Aber sie muss das absprechen mit ihrem Umfeld, mit ihrer Familie oder im besten Fall mit ihrem Partner, falls der noch rum ist.
0: Mhm. Und das absichern.
1: Und genau, und so, da gibt es natürlich ja. gibt's noch ganz viele Unterschiede, auch ob die heuratisch oder nicht. Also das kann man dann bei Cash Crash zum Beispiel auch eingeben. Ähm, da gibt es Vor- und Nachteile beim Hirote. Und ähm, man kann sich mit einem Partner oder dem Ehemann diverse Sachen aushandeln. Es also, gibt ganz viele Modelle. Es gibt äh, Familien, wo dann wirklich die Person, die daheim bleibt, die mehr care macht, wirklich eine Art Stundenlohn kriegt vom anderen Partner so ähm, mehr altmodisch oder wie das vielleicht auch unsere Eltern noch gemacht haben, ist, dass einfach ein Haushaltskonto geht und die Mutter oder die Person, die, die Care-Arbeit macht, darf sich dort äh, bedienen und das ist wie das Geld, das allen gehört. Das ist dann aber natürlich im Fall von einer Scheidung äh, ein größeres Problem. Und was die Franz auf jeden Fall muss auch muss, ist, dass wenn sie aufhört zu arbeiten oder wenn sie halt weniger schafft, hat das große Auswirkungen später für ihre Rente. Ähm, wenn sie jetzt mehrere Jahre nicht schafft, also man seit in der Schweiz ist so der Richtwert äh, bis 13 Jahre eigentlich ein Kind Betreuung, mhm. also das ist Kita, dann, äh, das externe Schulprogramm, das wird natürlich immer weniger je nach äh, Schulstufe, aber eigentlich muss ein Kind, musst du wie 13 Jahre rechnen, dass du musst für das Kind da sein oder eine Institution haben, ja, wo macht, ja. genau, die auf das Kind aufpasst und ähm, das sind viele Jahre. Aber wenn du nicht 13 Jahre daheim bleibst, ist es extrem schwierig, noch wieder einzusteigen in die Beruf, weil du hast wie viel verpasst. Mhm. Und, ähm, die Arbeit die sehen das auch. Ähm, das heisst, es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Also, was man natürlich am besten Fall schaffst du mehr als 70 ähm, Und schaust, dass du Kita, Kita hast oder Familienunterstützung. Und Kitas sind in der Schweiz natürlich sehr, sehr teuer, also Florence wird sicher sehr abgeschreckt sein, wenn sie sieht, wie teuer Kita ist. In der Schweiz ist es ähm, sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Also rund 35 Prozent des Haushaltseinkommens gehen drauf. 35 Prozent? Mhm. Ja. Ähm, auf einen Kita-Platz. Das ist natürlich je nach Kanton etwas anders. Du hast auch je nach Kanton mehr oder weniger schwierige administrative Aufgaben zu erledigen für Unterstützung. Mhm. Du kriegst aber Unterstützung ähm, und kannst dich darum kümmern. Und je nach
0: dem einfacher oder schwieriger überhaupt den Platz zu bekommen? Oder? Ja,
1: absolut. Also das sind auch grosse Unterschiede im Stadtland, äh, in äh, Deutschschweiz ist auch ein grosser Unterschied. Und, ähm, du musst dir aber trotzdem bewusst sein, dass zwar die kita Kitakosten mega hoch ausgesehen auf dem Papier, aber nachher, das, was du verdient hast, es ist ja nicht einfach so, oh, ich gehe arbeiten, für ich dann einfach die Kita zahlen kann. Das also ist wie eine Nullsumme. Das ist es ja nicht, weil das, was du kommst, arbeiten kannst, das hast du dann später im Alter. Mhm. Und wenn du daheim bist, hast du es nicht. Mhm. Also hast du dann später bessere Probleme.
0: Genau. Nicht vergessen, dass Pensionskasseanteil auch noch Bestandteil des genau. Lohnes ist. Der Arbeitgeber zahlt dort auch noch genau. ein. Also, es ist nicht ganz so, äh, wie es auf dem Lohnzettel vielleicht direkt aussieht. Absolut. Mhm. Und du hast es gesagt, ähm, aber rechtlich ist die Schweiz manchmal langsam. Jetzt sind sie mal schnell. Gewesen. Frauen müssen nämlich nach einer Scheidung immer für mhm. sich selbst aufkommen können. Mhm. Und dann eben darum lohnt es sich auch den Anschluss zu halten. Es kann mhm. halt sein, ähm, dass es dann dich einmal trifft. Ich greife ein bisschen vor. Mhm. Es gibt nämlich Scheidungsroulette. Gell? Mhm. <lacht> Auf Cash oder Crash. <lacht> Weil, das
1: ist glaube, die Erklärung ist glaub, mega einfach, oder? Die mhm. Scheidungsrate ist fast 50 mhm. Das ist sehr hoch. Und natürlich tut ähm, niemand, wenn er hier rote, denken, ah, vielleicht sind wir <lacht> in ein paar Jahren wieder geschieden. <lacht> die Chancen mhm. sind 50 dass die eh nicht habt. Mhm. Das will in dem Moment niemand hören. Aber das ist wirklich Realität. Mhm. Und ähm, darum lohnt sich, das abzusichern, was denn alles noch sein kann. Und jetzt eben mit dem neuen das ein Bundesgerichtsentscheid von einem Jahr oder zwei, dass äh, Frauen oder halt die Person, die weniger verdient hat, ähm, nicht mehr Unterstützung kriegt vom, vom Ehepartner, der mehr verdient hat. Und das ist natürlich eigentlich ähm, so ganz Plakativ gesagt ist so, ja, gleichstellig, alle müssen selber gleich wie arbeiten, alle, alle wenn ja gleichgestellt sind, Aber in Realität ist das extrem problematisch, weil die Strukturen immer noch so sind in der Schweiz, dass Familienleben schwierig ist, schwierig äh, handelbar, dass Frauen zwar gleichgestellt sind und alles, es das heisst ja, ja, alle Türen stehen ihnen offen, so, aber gelebt wird es noch nicht. Und, ähm, Gerade jetzt für die Generation Frauen, die jetzt vielleicht so 40, 50 sind und jetzt geschieden werden und vielleicht jetzt 20 Jahre nicht geschafft haben, für die ist das recht ein ziemlich problematisches mhm. Urteil. Es ist auch das grösste
0: Armutsrisiko für Frauen, mhm. oder hast du mir gesagt, die Scheidung mhm. eigentlich. Mhm. Also jetzt haben wir eine ganz grosse, wichtige Entscheidung vorausgenommen, die aber irgendwie ja auch nicht ganz in deiner Hand liegt. Also Entscheidung, mhm. Entscheidung, ja nicht mehr ganz allein. Und ich finde immer, dass ach, es ist ein unromantischer Podcast ist, den ich kann. <lacht> aber es ist so, wenn du zwei Leute im Raum bist und <lacht> du 50-50, mhm. also jeder von uns lässt sich noch scheiden, dann weißt du, es ist wirklich so Das <lacht> <lacht> Ja, also, wir gehen weiter. Aber einfach, dass, <lacht> ja, dass man sich das manchmal bewusst ist, es ist schon noch eine krass höhere Zahl. Ja. Aber Flora hat sich ja noch nicht mal entschieden, ob sie heiratet oder ins Konkubinat geht. Genau. Ähm, die gibt es eine ganze Podcast-Folge dazu. Das ist Folge 80. Ähm, ich glaube, was wir schon gehört haben, absichern, an die Altersvorsorge denken, eben einen Vertrag machen, habe ich mhm. etwas vergessen. was können wir schon noch mitgeben. Do?
1: Also, eben, du hast ja die Podcast-Folge. Mhm. Ich glaube, es ist noch interessant denn zu hören, was überhaupt der Vorteil ist vom Konkubinat. Aber du ähm, kannst jetzt gerade auch nicht schwarz auf weiß. Du kannst halt weniger steuern. Genau, da hast du hast weniger Steuern. <lacht> stimmt, ein guter ja. Punkt. Und ähm, das ist natürlich, wenn du heiratest, zahlst du mehr Steuern, aber du hast natürlich auch eine höhere Absicherung. Absicherung. Genau. Das muss dann auch jeder für sich wissen. Und es ist natürlich auch völlig okay, aus romantischen Gründen zu heiraten, auch wenn man weiss. Also, ihr, wie heutzutage ist ja Hero auch fast schon wieder etwas Revolutionäres, wenn man einfach Zeit nein, wir glauben trotzdem daran. Das
0: stimmt, ja. Ja, und so ein zusammenfassend: bei, bei dem Kombinat kannst du alles auch regeln, was mhm. ähm, du bei der Ehe kannst regeln aber du musst mhm. es selber machen. Und du musst dann, es selber zahlen. Genau, und selber den Vertrag aufsetzen. Mhm. Du musst dann aber auch darüber reden, wo vielleicht bei der Ehe man manchmal gar nicht so genau weiss, mhm. was in diesem Vertrag, wo man ja eingeht, wenn mhm. das ähm, Standesamt unterschreibt, was denn dort überhaupt drin ist. Genau. Also, das ist vielleicht ein Vorteil, dass man sich besser informiert im Idealfall. Mhm. Also, für Florence gibt es einen Twist im Leben. Sie konnten nicht mit dem Partner zusammen. Sie konnten sich nicht einigen, können, was da machen. Und haben dann gemerkt, die Grundlagen stimmen gar nicht. Sie sind separat. Co-Parenting. Mhm. Sie übernimmt auch einen Teil von der Kinderbetreuung. Sie reduziert ihr Pensum jetzt auf 50 Prozent. du schon gehört. Von dem bist du jetzt wahrscheinlich nicht so ganz begeistert. Wenn
1: die Florence das will, dann ist das, das so.
0: Genau. Aber ich meine, es ist eben, wie man gesagt, in der Gesellschaft doch auch noch sehr oft die Realität. wird Strukturen aber nicht das sind, was wir uns vielleicht mhm. erwünschen Oder noch nicht, sagen wir es
1: positiv. Was kann sie denn machen, dass sie zumindest das so gut wie möglich aufhören Genau, also die Florence kann ja mit ihrem Partner das vereinbaren, auch wegen der Zahlungen. Also, dass man es ausgleichen kann. Das habe ich schon erwähnt, dass es bei auch gibt, die wirklich so Stundenlohn verhandeln ähm, und das vertraglich regeln. Aber sie kann auch überlegen, okay, das ist jetzt tough, jetzt ist das Baby noch sehr, sehr klein. Ähm, ich will aber schon noch viel bei diesem Kind sein. Ich finde, 50 Prozent arbeiten okay. Aber vielleicht, wenn es dann in die Schule geht, dann ähm, wieder aufstocken und schaue, dass sie dann wieder auf meine 70-80% kommen, dass ich während der Schulzeit dann jedes Mal auch arbeiten kann. Und der Papi ist ja dann im besten Fall auch noch rum. Und dann kann sie natürlich auch mehr in ihre Pensionskasse später einzahlen.
0: Aber ich glaube, das ganze Thema Teilzeitarbeit ist in der Schweiz nach wie vor ein Riesenthema. Gell? Ähm, mhm. nur, Holland,
1: nur in Holland arbeite ich mehr Menschen Teilzeit als in der Schweiz. Ja, <lacht> und in Holland ist aber das Gute, dass du musst, ähm, also du darfst egal bei welcher Stelle verlangen, dass du ein Teilzeit schaffen. Also in der Schweiz heisst es dann oft gerade Kaderstellen, sondern es nur 100 Prozent und darum sind dann halt Frauen oft nicht im oberen Kader, weil sie halt ähm, wenn auch noch mehr dahei sind, was ja völlig verständlich ist. Und das ist noch spannend. Also man sagt es in Holland Frauen oder Mütter sehr glücklich sind mit ihrer work life bands weil eben das Recht da ist, dass sie sagen dürfen, okay, ich will die Top-Stelle, aber ich will sie halt nur 60% machen.
0: Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Wir gehen weiter. Wir haben schon gehört, scheiden muss sie sich nicht lassen. Das haben wir abgehakt. Aber es gibt ja auch, wir haben sonst noch Sachen. Ich habe gesagt, wir gehen alle Destinationen durch. Wir sind noch nicht ganz beim Tod, aber es ich gibt auch Final Späte. Sorry. <lacht> Final Destination. <lacht> Final Destination. Ja, wir kommen noch dazu. Aber äh, es gibt ja sonst noch Entscheidungen, die man auch später im Leben ähm, kann treffen kann. Du hast eben schon gesagt, das Pensum wieder mm -hmm. zum zum ist sicher auch etwas, das irgendwann kommt. Das ist der Vorteil, eben, dass nochmals die Altersvorsorge richtig schön eingezahlt wird. Gibt es noch andere Sachen, die Sie später, oder die wir im Tool später entscheiden können?
1: Oder im Leben später entscheiden? Also ich glaube, eben, dass mit dem das ist auch noch spannend, weil da gibt es nicht so Richtwerte vom Bund, die aber ähm, auch zum Teil sehr unrealistisch sind. Also ab welchem Alter vom Kind du wieder so und so viel könnt schaffen als Mutter, das ist schwierig, aber ähm, man kann es trotzdem zum Ziel machen. Und dann ist natürlich wichtig, dass wenn du jetzt zum Beispiel gar nicht geschafft hast als Mutter, dass du probierst, wieder wieder zu schaffen, also nicht zu lange warten. Ähm, das ist etwas, was wir jetzt bei Cash zum Beispiel drin haben, auf so einem Wiedereinstiegsrechner. Das wäre aber sehr wichtig und das hoffen wir, dass wir vielleicht in der Zukunft noch ausbauen können. Und dass natürlich gewisse Entscheidungen, die wiederkommen, dass du vielleicht gelernt hast, aus was du vorher gesehen ist. Ah, ja stimmt. Ja. Sie <lacht> können ja immer noch ähm, mal. Ähm, sie können immer eine Ausbildung machen. Ja. Wenn sie jetzt gemerkt hat, sie hätte die Ausbildung nicht können fertig machen können wegen dem Baby, können sie sie vielleicht noch machen, wenn das Kind eben in der Schule ist. Sogar die Konkubinatenentscheidung könnt wieder zurückkommen. Genau, also gewisse vielleicht Sachen, finden sie ja noch ihren ja. Partner, vielleicht hat sie diese Patchwork-Familie.
0: Wir kommen jetzt wirklich zu der Final Destination. Mhm. Was müssen wir über Sterben und den
1: Tod wissen? Also, wenn du natürlich für bist und die Partner, die Ehepartner stirbt, dann hast du eine weite Rente. Das ist natürlich auch ein grosser Vorteil vom Hiroten. Sterben und Tod, das kannst du nicht vorausgesehen. Das kann jederzeit kommen. Ähm, mein kleiner cash crash traum war dass es eben noch ein bisschen gamiger wird und dann plötzlich so ein Game-over würde aufpoppen. Und <lacht> ja. dann heisst es irgendwie so, Achtung, jetzt ist jemand gestorben. Mhm. Oder, oder Unfall, Invalidität. Mhm. Das sind Sachen, die wir noch nicht mit einberechnen können. Aber ähm, natürlich, wenn jemand stirbt, dann ist das auch äh, finanziell. Problem, also eben, wenn du kürdisch bist, hast du Witwer-Rente. ungerechterweise haben Frauen das ähm, viel länger als Männer. Das ist auch noch etwas, was man zur Gleichstellung beitragen, dass das ausgleichen wird. Da sind Frauen im Vorteil. Und sonst ist Sterben einfach teuer. Also schon nur irgendwie Beerdigung organisieren, Da ist wie eigentlich ein, ein großes Budget dafür, mhm. blöd gesagt. Mhm.
0: Absolut. Und was ich da vielleicht auch noch ergänzen, ist Manchmal, wenn die Diskussion ist, warum sich Frauen überhaupt ums Geld kümmern sollen, die meisten Frauen sterben alleinstehend, mhm. weil wir einfach, ähm, tendenziell schon ein bisschen jünger sind als der Partner. Mhm. Und man dann auch ein bisschen früher stirbt. Und ich habe leider keine Zahlen gefunden, aber ähm, vielleicht
1: hast du etwas, ich weiss gar nicht. Nein, ich habe einfach auch gerade vorhin noch wegen der AHV-Diskussionen, mhm. die jetzt am Laufen sind, eben, gibt es ja so Bilder, die dann zeigen, oh, Frauen bekommen aber mehr AHV-tendenziell. Mhm. Aber das ist natürlich, wenn sie länger leben mhm. und dann eben die Witwe mit ihnen spielen. Und darum ich den Appell, also bei E-Banking und all so Sachen
0: am Ball zu bleiben. Uh -huh. Weil es einfach irgendwie kann sein kann, dass man irgendwann sich wieder um das muss kümmern muss. Selbst wenn man
1: irgendwie das Gefühl hat, ich habe keine Lust auf das und ich gebe das ab. Uh -huh. ähm, das uh -huh. ist ein bisschen kurzfristig, also Das habe ich auch ähm, schon so beobachtet, oder? dass eine, eine Frau 50 Jahre gesehen war und dann stirbt der Mann. Und sie hat keine Ahnung, gehabt, wie sie Rechnung zahlen musste. Also, das war natürlich eine Generation oder zwei Generationen noch oben an uns gesehen. Wichtig ist, dass du auf den Todesfall vorsorgst, dass du deine Passwörter teilst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dass du wie weißt, wo du wie was kannst machen kannst und wo welche Verträge sind. Und eben, das ist ja dann wieder die ganze Financial Literacy-Frage, dass du es nicht halt einfach abgibst. Natürlich kann man das abmachen in einer Partnerschaft, man kann sagen, so, hey, ich kümmere mich um das und du kümmere dich um das, aber dass du wie trotzdem wüsstest, wo was ist.
0: Mhm
1: und es ist ja nicht einfach ein Schlüssel jetzt irgendwie safe wie nein noch da <lacht> und
0: ein paar ist irgendwo versteckt genau und so einfach ist es nicht für Florence haben wir uns einen versöhnlichen Abschluss ausdenkt mhm. sie findet nämlich im Alter noch neue Partner und mit dem verbringt sie den Lebensabend Genau, in der In der Kurschatten genau. <lacht> Wer jetzt das Wort nicht kennt, das ist, wenn man in der Kur noch mal jemanden kennenlernt. Ich finde, das ist so ein lustiges Wort.
1: und so schön ja. Sie verliebt sich noch mal, genau. Genau. Sie eine schöne patrick Familie das würde ich ihr auch wünschen. Mhm. Zum Abschluss, darfst du noch einen Zauberstab haben? Also du hast einen mhm. letzten Wunsch. Du mhm. hast die letzte Message, die du mitgeben darfst. Ich möchte ans Herz legen, dass es wirklich wichtig ist, über... Die Finanzthemen zu schwätzen und sich zu überlegen, was man will, wie man es will gestalten und gerade bei der Familienplanung ähm, sehr bewusst seine zu wollen. Es ist völlig okay, wenn du willst, aufhören zu arbeiten, wenn du ein Kind kriegst. Das ist auch völlig verständlich. Das ist so ein riesiges Ereignis in dem Leben und die Kinder sind, wenn sie klein sind, geht geht sehr schnell und es ist auch sehr schön, dass. Welle ähm, zu leben und zu sagen, nein, ich, ich bleibe daheim und meine Partnerschaft. Man sollte sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man das entscheidet, aber man muss es wie bewusst entscheiden und darüber diskutiert haben. Und nicht, ähm, wenn du jetzt merkst, ah, ich habe wie nach der Geburt auf 40% Prozent aber ich habe mir gar nicht überlegt, wieso, dass du dir dann überlegst, wieso hast du das gemacht und ähm, wieso hat die Partner den nicht abgehalten davon oder wieso will er nicht. Ähm, auf 40%. Und ich glaube, das sind Diskussionen, die sehr wichtig sind, zum zu haben, weil ich glaube, es ist einfach, das, was dich dann glücklich macht, blöd gesagt, ähm, das klingt jetzt halt zu kitschig, aber das ist, wenn du weisst, du hast es bewusst gemacht, du bist ähm, im Reinen mit den Entscheidungen, du hast dich nicht reinebugsiert gefühlt und du weißt auch, dass du sicher bist, dass du nachher wieder kannst, ähm, finanziell unabhängig und selbstständig
0: und das schaut keine böse Überraschung hinter irgendeiner
1: Ecke. Genau. Das ja. so Game over.
0: Ja, gut, dass <lacht> das, dein das Pop-up vielleicht gleich noch kommt im Game. Man genau. Weiß. <lacht> ja. Sehr schön. Wir haben es erwähnt, das Game ist online, Cash oder Crash. Finde ich finde den Link in den Show Notes. Und wir haben jetzt Stationen natürlich grob abgerissen. Es gibt zu jeder Station ähm, dann ganz viele Informationen auf der Seite, wo ihr euch informieren könnt. Probiert jetzt doch einfach mal aus, schaut, was welche
1: Entscheidung für Folgen nach sich zieht. Und äh, ja, das haben wir noch nicht gesagt, das Tool ist kostenlos. Genau, du kannst einfach ähm, auf die Website gehen, du kannst dich ähm, informieren. In Zukunftsmusik ist das, dass wir vielleicht auch Workshops ähm, anbieten. Ähm, aber man kann einfach mal alles durchklicken und man kann auch äh, alternative Wege probieren, das ist ja das Schöne. Und es ist kostenlos, aber natürlich sind auch wir immer froh, <lacht> um Spenden. Also je mehr ähm, Fundraising wir können machen für Cash Crash, desto mehr können wir es auch ausbauen, und all die Ideen, die wir haben, noch weiterführen. Und das Pop-up mit Pop-up. Lebensüberraschung. <lacht> genau, mit einer Windle, die über den Screen fliegt <lacht> oder Energie. Oder, Gie. Genau, sehr gut. Das sind so Sachen, die wir noch machen, <lacht> je nach ähm, Finanzierungsmöglichkeiten. Genau. Sehr cool. Danke vielmals, Agnes, für deine Zeit. Ja, sehr viel mal. Danke euch von daheim fürs dabei
0: sein und wir hören uns nächstes Mal wieder. Tschüss zusammen.